0: Entonces nosotros vamos a continuar hoy estudiando la primera epístola de Juan. Y vamos a tomar un momento para orar para antes de iniciar la clase. Padre, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos en el día de hoy a aprender y a conocer más acerca de esta bella y hermosa epístola, Señor. ¿sí? Guídanos en esta mañana y permite que lo que aprendamos confronte, conforte y nutra nuestras vidas Señor con los principios bíblicos que tú quieres que nosotros vivamos aquí sobre la tierra mientras esperamos el retorno de Cristo Señor guíanos en esta mañana y trae convicción del Espíritu Santo a nuestra vida de manera que podamos caminar cada día más cerca de ti, en el nombre de Jesús Amén entonces, la semana pasada aprendíamos que el autor de la primera epístola de Juan ¿quién fue? A ustedes son muy inteligentes Juan. esta epístola fue escrita por el apóstol Juan el mismo que escribió el evangelio de Juan segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis y él se la escribió a un grupo de iglesias caseras en Asia Menor en el área de Éfeso donde el apóstol Juan tuvo ministerio y el tema de esta epístola es cómo tener intimidad con Dios, cómo tener comunión íntima con Dios. Este es el tema de la epístola. Y por eso durante la próxima semana vamos a aprender cómo nosotros podemos tener intimidad con Dios, cómo podemos llegar a tener comunión con Dios. Vida eterna y comunión con Dios no es lo mismo. La vida eterna es el regalo gratuito de Dios. Al momento de nosotros poner nuestra fe en Jesús para la vida eterna. Dios el Padre dice, si tú pones tu fe en Jesús y confías que Él puede darte vida eterna, yo te doy la vida eterna. Ahora, la comunión, el caminar con Dios, no es algo que pasa una sola vez. ¿Cuántas veces en la vida usted recibe vida eterna, una sola vez, porque la vida eterna es Eterno. eterna, si la vida eterna se acabara o se perdiera, entonces no fuera vida eterna, hubiera que llamarle la vida temporal, la vida temporal, pero la vida eterna es la vida eterna, ahora comunión con Dios implica caminar con Cristo, Implica estar bien con Dios en todos los aspectos de mi vida. Es llegar a tener amistad con Dios. Llegar a estar conectado con Dios corazón con corazón. Y eso tiene que pasar cuántas veces en la vida. Muchas veces. Cada día de no nuestra vida. Cada día. Y cuando el apóstol Juan escribe esta carta. Él estaba preocupado por la comunión con Dios de estas iglesias, porque habían llegado personas a la iglesia enseñando en la iglesia doctrinas y enseñanzas que guiaban a un estilo de vivir que no producía comunión con Dios. Y la preocupación de Juan era que esos hermanos que ya tenían vida eterna perdieran el privilegio de disfrutar la comunión. beneficio de la comunión con Dios, porque por qué yo necesito tener comunión con Dios? La comunión con Dios da paz. La comunión con Dios da paz. Nadie va a sentir paz si no tiene paz con Dios. La paz en el corazón, la tranquilidad viene de tener comunión con Dios. El gozo viene de tener comunión con Dios. Dice el salmista en el Salmo 16, ¿en tu presencia qué? Hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre y para siempre, como cantamos. El gozo viene de ahí. Por eso el gozo que obtenemos del mundo, el gozo que obtenemos cuando a usted le pagan el viernes, se le acaba el domingo. Y Daniela después no quiere ir a trabajar. Y ella dice, pero otro día, otro día. Está gozosa el viernes. y hasta triste el domingo. Porque usted le entra el dinero por aquí. Y se va. El gozo de tener una casa nueva. ¿Cuánto le dura? Hasta que se le daña el piso. <risa> el techo. Y usted después... Tiene que hablar con Ignacio para que le haga el pressure washer. Que ni me da la factura, a mí se la pasa a Alba para que yo no quede el gozo. Pero ese gozo es temporal. Porque estoy emocionado con la casa, es nueva por un día, dos días, un mes, dos meses, tres meses. Ya en mi casa, en mi casa, ya, ya. Esa emoción se pierde el gozo del carro nuevo y tengo el carro y usted lo compra y usted está ahí que le pasa el pañito y viene y, la, y todo y que no me comen en el carro Dos y después usted encuentra los goldfish y todas las cosas <risa> en el carro <risa> escondidos los que tienen hijos los palitos esos verdes de Starbucks tirados con como en el carro mío y todo eso <risa> Pero ven acá. y el amor pues por, por se pierde yo esta mañana no podía dormir y ya, ya casi hora de levantarme, cogí mi teléfono y dije, déjame ver, ponen a ver vehículos. Bueno, pues, yo tengo dos carros. Pero yo soñando, si yo estuve en un y yo comienzo a ver, a ver, cuando ustedes van viendo en los dealers y se dejan una Carmax, que están usados allí, están no, usted comienza, usted ve, y, ¿y por qué porque porque uno va perdiendo el gozo porque ya los están usadas, yo lo veo en el mismo carro ya, ya no me gusta eso porque se pierde yo tengo una paciente que me dice ay doctor es que yo estoy tan fea porque esa señora yo una señora mayor pero una señora aparentemente muy elegante muy atractiva cuando joven y ella, y ella ha perdido el gozo porque ella parte pues de su gozo era Tú o sabes, el figureo llamar la atención y todo el mundo me dice, pero ya con la edad, ella no tiene el mismo swing que cuando tenía 20
1: años. Y ha perdido
0: el gozo, menos grisé.
1: Esa sí sido lo que, hermano, no
0: importa, Ella puede seguir cumpliendo años, esa no okay. queda el gozo. Por eso, el gozo de las cosas materiales y temporales también es temporal el gozo que viene de la presencia del Señor, permanece. Aún en medio de las dificultades. Amén. Porque ese gozo no significa yo tengo una alegría deportiva, que estoy brincando y gozo, gozo. Yo puedo estar sufriendo, pasando por dificultades, todavía tener gozo en el Señor, sabiendo que cuida de mí. Como Amén. hemos aprendido a entender. Amén. Beneficio de la comunión con Dios. ¿Usted sabe qué? Salvación de pruebas de consecuencias del pecado en nuestra vida cuando usted pierde su comunión con Dios y usted anda en oscuridad ver su usted está expuesto a las consecuencias del pecado en su vida porque está caminando en desobediencia lejos del Señor y cuando usted está caminando lejos del Señor y en oscuridad que usted hace se tropieza, se cae se tropieza y se cae cuando usted está en comunión con Dios, usted tiene dirección en su vida. Muchas veces no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, porque muchas veces hemos cortado nuestra comunión con Dios y no podemos recibir dirección de Él. La vida eterna no es para que nos sentemos a esperar morirnos para disfrutar en su presencia la vida eterna para comenzar a disfrutarla ahora al tener comunión con el Señor cada día y la preocupación de manera que estos hermanos que habían creído que habían puesto su fe en Jesús para vida eterna perdieron su comunión con Dios al escuchar enseñanzas y doctrinas que no promovían la santidad de Dios como se escucha hoy día usted escucha hoy día no importa si se casan Adán y Evaristo Anabel, no porque eso está bien hay que aceptarlo y hay iglesias y personas que promueven esto usted va a la cultura y dice el aborto está bien usted trae una cultura donde dice tener relaciones sexuales antes de casarnos, fuera del matrimonio está bien todo el mundo lo hace Estamos en una cultura donde no importa si tú vas, si tú bebes y haces eso, no importa. Y una cultura que cada día es mucho más licenciosa en su manera de vivir. Y cuando traemos los principios del mundo a la iglesia y vivimos como cristianos bajo los principios del mundo, vamos a llegar a experimentar en nuestra vida las mismas consecuencias del mundo, la ira de Dios sobre nuestra vida y disciplina del Señor. Iván estaba preocupado por esto. Y por eso les escribe esta carta con el propósito de estimular a los hermanos a mantenerse firmes en su comunión con Dios. Esto es lo que se conoce como permanecer en Cristo, rechazando esas enseñanzas de falsos maestros, de manera que cuando ellos se presenten delante del Señor, ellos puedan tener confianza. Que ellos no lleguen el día a la presencia del Señor con la cabeza baja, cuando el Señor le dice a José, si tú sabías... Esto es por qué tú no viviste de esta manera. Él quiere que usted llegue, Señor, llegue a su presencia sin ningún miedo. Porque sabe que dice la Biblia que Dios ha establecido que el hombre muera cuántas veces, una sola vez después de su juicio, creyentes y no creyentes. Y el juicio de los creyentes no es para determinar vida eterna, porque eso se determinó en la cruz, es para determinar qué tanto. Recompensa que tanta comunión y qué tipo de vida vivimos para estar en el reino. Qué lugar vamos a ocupar en el reino. Y nosotros aprendíamos la semana pasada que el cimiento de la comunión con Dios estaba basado en el mensaje de vida que los apóstoles recibieron. ¿Cuál fue el mensaje de vida que los apóstoles recibieron? Esto que ellos documentaron en este libro, que es que la Biblia es la palabra de Dios. La comunión cuando se está basada en la Biblia. Por eso usted tiene que buscar una iglesia, no que esté cerca de su casa, sino una iglesia que esté cerca de la palabra de Dios. Porque si la iglesia está cerca de la casa y lejos de la palabra de Dios, usted no va a tener comunión con Dios. No buscamos iglesia por el programa de jóvenes. No buscamos iglesia por la escuela dominicana, no buscamos iglesia a ver si, si tienen un playground, si hacen campamento, buscamos una iglesia, si están caminando de acuerdo a la palabra para que yo llegue a experimentar comunión con Dios. Y aprendíamos que esa comunión con Dios puede ser disfrutada solamente por aquellas personas que están caminando a la luz de la palabra. Ninguna persona caminando fuera de la palabra de Dios puede tener comunión con Dios nadie cuando usted y yo estamos caminando fuera de la palabra usted no tiene comunión con Dios y hoy vamos a aprender algunos principios básicos que Juan nos enseña y hoy vamos a considerar del 1.5 al 2.2 y la Biblia dice así Primera de Juan 1.5 al 2.2 dice este es el mensaje que hemos oído de él Dios anunciamos Dios es luz y no hay tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo aquí Juan va a comenzar a, ya dijo la semana pasada queremos tener comunión con Dios tiene que ser basada en la palabra de Dios y ahora él va a introducir algunos principios básicos acerca de la comunión con Dios algunos principios básicos y vamos a aprender aquí hoy dos principios principalmente y tres errores que usted y yo debemos evitar si queremos tener comunión con Dios el primer principio que aprendemos en el texto que acabamos de leer es que la comunión con Dios solo se puede tener en la espera de su santidad. La comunión con Dios solo se puede tener en la espera de su santidad. Dice el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de ellos anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. ¿Y cuántas tinieblas hay en él? Ninguna. Ninguna. Hay cero tinieblas. Hay cero pecado, hay cero imperfección. Y en el único lugar donde usted va a poder caminar en comunión con Dios es si usted llega a caminar en esa luz de Jesús. Nadie puede tener comunión con Dios si no está andando en luz, si no está caminando en esa santidad bíblica. Y muchos de nosotros nos llenamos la boca de que, hoy oh, yo ando tan cerca del Señor, ay, yo estoy tan cerca del Señor, pero andamos con una vida desorganizada y tenemos ahora de nuestra vida que no hemos rendido a Cristo. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios si solo puedo tener comunión con Dios en la escuela de su santidad? ¿Y usted sabe qué pasa? Que el mundo nos ha enseñado a nosotros que para yo tener comunión con Dios es un promedio. ¿Cuántas obras buenas yo hago y cuántas obras malas yo tengo? Y si las malas buenas son más que las malas, entonces yo tengo comunión con Dios. Yo no soy tan malo. Si de cada 10 cosas que yo encuentro en la Biblia, yo obedezco 8, entonces yo estoy bien. Porque en el mío 5. Pero si de cada 10 yo hago 9, entonces yo estoy muy bien. Eso es A. Pero se nos olvida que Dios es luz y no hay ninguna. Y esa expresión ninguna ahí está por razón de énfasis. Él puede decir, no hay tinieblas en él. Esa expresión es énfasis, dice, no hay ninguna, absolutamente nada de tinieblas en nuestro Dios. Y la única manera que podemos tener comunión con Él. La única manera donde podemos tener comunión con Él es en ese fuego de la santidad. No hay comunión con Dios sin santidad. Y no importa lo que usted escuche por ahí. Como yo decía, el, mi profesor de inglés... Pero vos, ¿por porque, porque yo puedo estar ahí en la discoteca y estoy bailando y yo gracias un Padre nuestro y que todo está bien. Ja, 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 buena suerte. Hoy vamos a aprender que él estaba cometiendo un error, minimizando su pecado. Hay otros que cometen otros errores, que creen que no es un pecado. Y hay otros que cometen otros errores. Y es rechazar y racionalizar su pecado cuando son confrontados por la palabra de Dios. Entonces la comunión con se puede solamente en el esfera de su santidad, porque él es el de tinieblas en él. Él no se va a mezclar con la tinieblas. Escribió Santiago, la amistad con el mundo es que es la amistad con Dios. O sea, yo no puedo tener un pie en el mundo y otro aquí en él. Es decir, yo tengo comunión con Dios. La única manera de tener comunión con Dios es teniendo mis dos pies en Cristo. Amén. Mis dos pies en Cristo. Es la única manera de yo tener comunión con Dios andando 100% en santidad fuera de ahí no y muchas veces nosotros sabemos que estamos pecando y nos aferramos a muchos pecados que tenemos porque no lo queremos dejar no tengo que mencionar ¿verdad que no? lo salvamos para no estar solamente se puede tener comunión con Dios en la esfera de su santidad Tú no puedes tener comunión con Dios ¿no? en la necesidad. Mucha gente, yo tenía a mi abuelo que él, siempre mi papá cuando decía él, él prestaba dinero al módico 20. <risa> y una vez el cura fue a confrontarlo y le dice, Juan, pero eso es susura. Pero que tú estás haciendo, cobrando el 20% y dice. Al Padre que no se meta conmigo, pero cuando a mí me engañan, no me da el dinero. Y ese es el que porque yo voy a misa, yo doy la limosna, yo rezo, yo estoy bien con Dios. Esa era es su mentalidad, como hay mucha gente hoy. Yo no voy a la iglesia, yo, yo, yo no hago eso, pero yo estoy en paz con Dios. Lo segundo que aprendemos a leer este texto es. No solamente que la comunión con Dios solamente se produce en la espera de su santidad, sino que la comunión con Dios es afectada por el pecado. Tu comunión con Dios y mi comunión con Dios es afectada por el pecado. ¿De qué manera? Cuando yo peco, es el pecado rompe mi comunión con Dios. Cuando yo permanezco en pecado, ese pecado rompe mi comunión con Dios. Cada día... Cuando en el momento que yo estoy pecando, estoy rompiendo mi comunión con Dios en ese momento. Cada vez que yo hago un mal pensamiento, cada vez que yo vengo, insulto, uso una mala palabra, tengo una actitud mala contra otras personas. Hermano, cuando yo estoy hablando mal de una persona a su espalda, yo no tengo comunión con Dios ahí tampoco. ¿Por qué? Porque el pecado? No importa lo que usted diga, de que no, usted está bien, usted está mal, o estamos mal, porque la Biblia lo dice, el pecado afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con Dios. Y eso lo vamos a ver del verso 6 en adelante. Mire que dice el, el, el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice Él? Mentimos. Mentiros. Tú debes tener comunión con Dios. ¿Están en tinieblas? Mentimos. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es afectada por el pecado. Cuando yo peco, pierdo mi comunión con Dios. Y usted debe estar preocupado ahora mismo. Como cuando yo esté leyendo. De verdad, pastor. Sí, hermano. Porque Dios es tuyo. No hay tinieblas en él, si hay tinieblas en tu vida, tú no puedes tener comunión se viene a la frente y cómo yo mantengo mi comunión con Dios. Ah, qué bueno que usted está aquí hoy. Porque nos bueno, dice cómo arreglar eso. Qué bendición. Que la Biblia no solamente nos muestra la parte mala que hay en nuestra vida, nos muestra la corrección también, el camino correcto. Y eso lo vamos a aprender hoy. Por eso, mis hermanos, los efectos del pecado en nuestra comunión con Dios deben ser entendidos y confrontados correctamente los efectos del pecado en nuestra comunión con Dios hay que entenderlos y hay que confrontarlos de la manera correcta y le digo eso porque hay personas yo recuerdo una vez que hablar con un hermano una vez un joven que andaba en mi sexual y yo vengo y le digo yo estaba durmiendo con esta persona Sí. Pero para eso no era nada, todo el mundo lo hace. Tú con fulano y tú con el otro, porque el otro. O sea, como él no entendía, no entendió el defecto del pecado. En su, común, en su mente podía andar en inmoralidad venir a la iglesia, ofrendar, hacer todo lo que tenía que hacer, y tener comunión con Dios. Y perdió su comunión con Dios por eso, porque si usted se en tinieblas, no puede tener comunión con Dios. Por eso hay que entender ese efecto del pecado en la comunión con Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque algunos de nosotros tendemos a minimizar el pecado, a negar el pecado, a racionalizarlo, a explicarlo a expensas de nuestra comunión con Dios. El espíritu del pecado hay que entenderlo y hay que confrontarlo correctamente si queremos tener comunión con Dios. Tú quieres tener comunión con Dios, hoy tú tienes que entender lo que hace el pecado en tu comunión. Y tienes que confrontar el pecado en tu vida. Y yo quiero mencionar lo que dice el apóstol Juan aquí. Tres errores que usted y yo debemos evitar en nuestra comunión con Dios y cómo corregirlo. Y esto es lo bueno de la Biblia que nos dice, y hoy usted va a salir con mucho más apreciación de lo que Cristo ha hecho por ti, cuando usted lea lo que dice aquí la escritura. Hoy vamos a aprender tres errores que hay que evitar en nuestra comunión con Dios y cómo corregirlos. El primer error es tener una mente superficial. El primer error es tener una mente superficial. Vaya conmigo al versos 6 y 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos quita de todo pecado. ¿Qué es tener una mente superficial, espiritualmente hablando? Es la persona que minimice el pecado, que dice, el pecado no afecta a mi comunión con Dios. Yo estoy pecando, Junior, el próximo que por favor, para acá. Es decir, que el pecado no está afectando a mi comunión con Dios. Es una mente superficial, es una mente inmadura. Yo pensar que yo puedo... Por ejemplo, hablar de cierta manera y que mi manera de yo hablar y de expresarme no afecta a mi comunión con Dios, es un que usted tiene una mente inmadura y superficial. Usted pensar que si usted hace ciertas cosas, aún sabiendo que es pecado, que no va a afectar su comunión con Dios, porque ¿qué tanto está en ti? No afecta a mi comunión con Dios. Jóvenes. Hay que tener cuenta porque el mundo anda detrás de ustedes. El mundo anda detrás de ustedes. Porque si ustedes siguen firmes en el Señor, ustedes van a ser esa generación que va a seguir llevando la gloria del Señor a Jesús sobre nuestra tierra. Porque si Él puede dañar tu vida de joven, ya te este saca de circulación, te elimina como candidato al ministerio y en muchísimas otras será de bendición. Y muchas veces escuchamos cosas pensamos, no, yo puedo tener el mismo ejemplo, relaciones sexuales con alguien que no, con la que no, por no estoy casado y tener comunión con Dios y pensar que eso no afecta a mi comunión con Dios yo pensar que yo puedo textearme ciertas cosas con ciertas personas y pensar que eso no va a afectar a mi comunión con Dios pensar que yo puedo mentir y que eso no va a afectar a mi comunión con Dios por ejemplo, muchos Creyentes mienten en sus casas por ejemplo. Porque todo el mundo lo hace. Y pensamos, eso no es nada. Y pensamos, eso no afecta a mi comunión con Dios. ¿Afecta o no lo afecta? Lo andamos minimizando. Cuando yo vengo, hago, pienso, hago cosas, y digo que eso no afecta a mi comunión con Dios, ese es un error que debemos evitar. Debemos evitar. ¿Por qué? Porque dice el texto ahí que si decimos que tenemos comunión con él en la hay dos cosas, ya la razón por la cual dos, evitar ese error. Número uno, porque estamos mintiendo. ¿Cómo es que estamos mintiendo? Sí, porque el pecado sí afecta a tu comunión con Dios. Porque ese pecado que tú y yo estamos cometiendo, sí está afectando la relación con Dios. Y lo segundo es, dice el texto, no practicamos la verdad. ¿Cuál es la, la verdad revelada por el Señor? Que es la base de la comunión. No estamos practicando los principios bíblicos. Entonces yo tengo que evitar el error. De, no, 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 porque eso no es nada, tener esa mente superficial. No, eso no afecta a mi comunión con Dios. Sí afecta. Sí afecta. Cuando yo digo que el pecado no afecta a mi comunión con Dios, es un error que hay que evitar, dice Juan. Bueno. Ahora, ¿cuál es la corrección de ese error? ¿Cuál es la corrección de ese error? Entender que la comunión con Dios ocurre solamente cuando vivimos bajo la influencia de la verdad de Dios. La comunión con Dios ocurre solamente cuando vivimos bajo la influencia de la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Aquí. Cuando yo me someto a la Biblia, a las Escrituras al Espíritu Santo, al obedecer, al obedecer las escrituras, yo estoy teniendo comunión con Dios en ese momento. Y mientras yo esté sometido a las escrituras, voy a poder disfrutar de la comunión con Dios. Y yo debo entender eso para no minimizar mi pecado. Porque no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan en Facebook, lo que digan en Twitter, lo que digan las universidades, lo que importa es lo que diga la Palabra de Dios que algo sea legal no quiere decir que no sea pecaminoso hay cosas que son legales y son pecaminosas y ustedes no debemos hacerlo hay cosas que no son crímenes pero no quiere decir que eso no es pecado nuestro problema no es con la ley natural no son con las leyes civiles nuestro problema es con el pecado y estar sometido a la palabra de Dios si queremos tener comunión con Dios debemos dejar de minimizar nuestros pecados Usted sabe lo que pasa cuando un creyente, escuche, que viene, ahora viene la parte buena. ¿Sabe lo que pasa cuando un creyente se somete y se pone bajo la influencia de la palabra de Dios? Usted póngase a pensar: Usted dice, si en Dios no hay ninguna tiniebla, y usted dice, bueno, fuego yo ¿cuántas veces al día? Muchísimas. Es primero de ¿no? No me he levantado de la cama, y ya yo estoy pecando ahí. Y tú habrías fulano y pulando, le voy a decir a ese. O sea, llego al trabajo, tengo una o dos horas despierto y he pecado muchísimas veces. Entonces, ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios si yo peco constantemente? Yo tengo comunión con Dios cuando yo me someto a la influencia de la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hago esto, dice el texto, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado en ese momento yo puedo tener comunión con Dios y gloria al Señor por la sangre de Cristo gloria al Señor por la sangre de Cristo yo que soy imperfecto que soy pecador que me equivoco cada día yo me someto a la palabra de Dios la sangre de Jesús me está limpiando de todo pecado de manera que yo pueda tener comunión con Dios Qué bendición entonces yo me someto a lo que yo entiendo, conozco de la Biblia. Usted no se puede someter muchas veces a lo que usted no conoce. Hay cosas que usted se entera que no es tan bien cuando usted ve en un culto y dice, el pastor dijo eso, yo nunca lo sabía, nunca había escuchado esto. Pero cuando usted se somete a todo lo que usted conoce de la Biblia, usted está andando bajo la influencia de la verdad de Dios, dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. De manera que en ese momento tú estás caminando en luz, no por tu perfección, sino porque al tú someterte a lo que tú conoces la palabra de Dios, la sangre de Jesús quita todo el pecado que impide tu comunión con él en ese momento. Y tú puedes disfrutar intimidad, comunión con el Señor. Y puedes disfrutar el gozo del Señor, la paz del Señor, la benignidad del Señor, el consuelo del Señor, la fortaleza del Señor. ¿Qué beneficio tiene para mí someterme, someterme a la palabra de Dios? Que cuando yo vivo bajo influencia, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. O sea que la sangre de Jesús no solamente me ayuda a tener vida eterna en el momento que yo creo, sino que constantemente a través de mi vida, cada vez que yo vengo y me someto a la palabra de Dios, esa sangre está constantemente lavando, de manera que yo pueda entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántos aquí son perfectos? Me nah, ha caído el hermano que yo estaba esperando que levantaran la mano. Nah. Porque cuando hablamos de andar en nosotros no somos impecables. No está hablando de que nosotros una perfección en cuanto a que nunca pecamos, pero a que siempre cuando estamos sometidos la sangre de Cristo te limpia y tú no tienes que preocuparte por nada. Porque eso fue que Cristo vino a facilitar tu comunión y mi comunión con Dios él murió en la cruz, pagó por el pecado ahora esa sangre me está limpiando constantemente para yo caminar día a día con el Señor entonces no tiene sentido yo minimizar mi pecado y perder mi comunión con Dios cuando yo sé que si yo me someto 100% a la palabra, ya ya, la sangre de Jesús me, me limpia en ese momento en ese momento puedo tener comunión con Dios amén cuando cantamos las cosa esa que son preciosas sangres que mi vida cambió mi pecado, mis culpas lavó, y no solamente en paz sino constantemente el segundo error que uno puede cometer es creernos que somos súper espirituales porque usted siempre tiene gente que se va al la usted tiene en la iglesia a los hermanos que minimizan el pecado no, eso no es nada, eso no es nada. usted tiene a los otros que son que se creen super espirituales, ellos son super espirituales. Dice el verso 8 y 9: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a quién? A nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿qué está diciendo? el segundo error que hay que evitar es el de creerse que usted es súper espiritual como algunas es personas ¿qué quiero decir cuando uno es super espiritual? es decir yo tengo comunión con Dios porque ya yo no peco yo soy cristiano y yo no peco yo tenía un amigo que me decía ah, yo estoy pecando como dos o tres veces al día <risa> y el plan es Llegar a ver si puedo pescar un día, sí, un día, ¿no? Cada dos <risa> o tres días. Que se sentía contento y orgulloso porque yo estoy creciendo espiritualmente, pero yo no pesco. Y hay mucha gente hoy que cree, yo no pesco. Se creen que están tan arriba espiritualmente. Y allá vemos muchos pastores que creemos que a veces están más que estamos a espiritualmente y se concuerdan, no, yo no pesco. Muchas personas que no, yo no pesco. Y dice el texto. Eso es un error. Que si decimos que no tenemos pecado, dice eso es un error. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. Y si tú dices que no tienes pecado, pero tú tienes pecado, ¿cómo está tu comunión con Dios? Sí. Frota. Entonces, si tú vienes y no, te crees, no, yo no peco, tú ignoras el pecado en tu vida. Tú ignoras el pecado en tu vida. Por eso decir que tenemos comunión con Dios, porque yo a mí no peco, es un error, dice el texto. ¿Y por qué es un error? Dice Juan Si decimos que no tenemos pecado Dice el número uno que Nos no. engañamos a nosotros mismos Por eso es un error Porque usted no está engañando a nadie Sino a usted mismo A mí usted no me va a engañar En ese sentido En que yo sé que aquí todo el mundo peca todos los días Usted se ve eso que yo no sé yo no necesito saber los detalles. Todos pecamos todos los días. Yo venía así, no, no, Pastor, yo... yo no. ¿Cuándo fue que yo pequé la última vez? Déjame ver. Y pensar, no, yo no me acuerdo. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Todos pecamos diariamente. Y cuando yo digo, no, yo no tengo pecado, yo me estoy engañando a mí mismo. A Dios usted no me está engañando. Todo el mundo aquí sabe que todo el mundo peca. Sabes, quién, ¿Quién también lo sabe? Dios lo sabe que usted peca todos los días Dios conoce cada uno de tus pecados y de lo mismo. Entonces yo decir que no tengo pecado es un error porque yo no engaño a nadie, sino me estoy engañando a mí mismo. A ti mismo. Y es un error. Porque muestra que la verdad. No tiene ningún efecto en nosotros. Que la palabra de Dios con usted va a la iglesia. Y usted siente, estos sermones son para fulano. Usted no siente que el sermón es para usted. Usted tiene un problema espiritual. De vez en cuando usted encuentra un sermón que usted dice, Lo estoy haciendo bien, estoy haciendo bien. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, usted está poniendo atención, nos va a confrontar a nosotros día a día. No tiene sentido, tú diciendo que son de paraíso para flan. Cuando yo estoy diciendo que yo no peco, Juan dice: tú estás demostrando que la palabra de Dios no tiene efecto en tu vida, porque la palabra de Dios te está confrontando y tú estás negando tu pecado. Y es que efecto es tener la palabra ninguno porque la palabra es como un espejo: tú te ves, tú ves quién tú eres como hijo de Dios, pero tú ves las manchas que hay y tú ves las patas que tú tienes. Entonces es un error creernos súper espirituales porque si tú dices que no tienes pecado tú te engañas a ti mismo muestra que la palabra no tiene efecto en ti y que está que pasa con tu comunión si tú dices que tú no tienes pecado cuando tú tienes pecado ¿Estás ahora cuál es la corrección cuál es la corrección que nos da Juan Juan dice la comunión con Dios ocurre solamente cuando somos abiertos y honestos con Dios acerca de nuestros pecados a nosotros confesar los pecados que nosotros conocemos la corrección es dice la comunión con Dios ocurre solamente cuando somos abiertos y honestos con Dios acerca de nuestros pecados es en el momento cuando usted esa gente que dice no tiene pecado, ¿Es eso es mentira. Tú no puedes tener comunión con Dios porque tú no tienes pecado, todo el mundo tiene. Tú vas a tener comunión cuando tú eres honesto acerca de tus pecados. Cuando tú eres abierto con el Señor acerca de tus pecados y tú vas a ir tu pecado al Señor. Y eso es lo que dice el verso 9. Pero tú dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la elaboramos de nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es el justo para perdonarnos los pecados Y limpiarnos de toda maldad Y en ese momento que estoy, Mi pecado ha sido perdonado y yo estoy limpio de toda maldad Yo puedo tener comunión con Dios Porque estoy en su luz en ese momento Entonces si yo quiero tener comunión con Dios Que yo tengo que aprender A ser honesto con el Señor Y con saber mis pecados Señor perdóname porque yo pequé. Perdóname porque yo tuve una mala actitud hoy en el trabajo Perdóname porque tuve una mala actitud hoy en la iglesia. Perdóname, Señor, porque tuve una mala actitud en la escuela. Perdóname, Señor, porque tuve una mala actitud en mi casa. Perdóname, Señor, porque yo no, yo no debía haber usado ese vocabulario. Es un vocabulario de no un santo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque yo entré en un tipo de conversaciones que yo no necesitaba. ¿eh? Perdóname, Señor, porque yo yo sé que tu palabra dice que yo no debo hacer esto o que yo debo hacer esta cosa y yo no lo he hecho. Eso es ser honesto. Entonces, Señor, perdóname, pero déjeme aclararle algo. Hay diferencias, hay diferencias entre admitir, confesar y arrepentimiento. La palabra que se usa para confesar ahí, en griego, es la palabra homologero. Homo, que significa qué? Igual, lo mismo, logero de logos, que significa palabra de sí. O sea, confesar nuestros pecados significa decir lo mismo, decir lo mismo que quien, decir lo mismo que Dios acerca de nuestros pecados. Porque yo puedo admitir mi pecado sin confesar mi pecado. Espérese, explíqueme, que yo no entiendo. Ya hasta la está rascando la cabeza conmigo. Yo puedo decir, si sí, yo lo hice, ¿y qué? Yo se lo dije porque se lo buscó. Yo puedo admitir mi pecado si yo lo hice. Como me pasó con el hermano, si sí, yo lo hice. Él lo admitió, pero él no lo confesó porque él no dijo lo mismo que Dios acerca de su acción. Confesar su pecado es el Señor, tú tienes la razón, mi actitud es pecaminosa, yo estoy mal, y yo estoy en lo coge. Eso es confesar el pecado. Usted puede admitir que usted lo robó, usted puede admitir que usted lo dijo. Usted está, no se está viendo el, el juicio de un joven llamado que en una de las protestas hace un par de años mató a algunos de la gente que estaban protestando y llegó a otra persona y él tomó el estrago, le tocó hablar y él se y él admitió yo me maté pero yo no hice nada malo yo me defendí Yo no he hecho nada malo él admitió lo que pasó él no aceptó culpa ni responsabilidad y por eso tenemos que tener cuidado en eso porque yo puedo admitir mi pecado, no, yo sé que está mal. Pero no confesar, o sea, si yo lo hice, pero confesar, tú ir a la palabra del Señor, tú tienes la razón, eso es pecado. Confesar el pecado, yo catalogar mi pecado de la misma manera que la Biblia lo cataloga. Porque entre los cristianos tenemos los pecados respetables que son, estos dos o tres son los pecados que yo no puedo cometer y nadie me puede decir nada porque están los pecados malos que allá yo pongo los borrachos, allá yo pongo la gente que anda en cantinas allá yo pongo los asesinos allá yo pongo los violadores y pensamos estos es pecaditos aquí, el chisme no, yo no chismeo, los cristianos no chismean, solo comentan eso fue un comentario, eso no fue un chisme se fue con el deseo de ayudar pero yo no le dije nada, yo no sé por qué dice se siente así. Y usted con la escuela de este lado, dándole el escuela a la hermana por ahí. Y es porque yo no entiendo. Y yo vengo y miento aquí. Miento allá. Ah, ¿por qué no vine a la iglesia? No, el padre estaba trabajando. Trabajando. Y a veces estamos haciendo otra cosa. ¿Y por qué tú no estás haciendo eso? Bueno. Entonces tenemos que aprender a catalogar nuestro pecado como la Biblia lo cataloga. Usted tiene que acompañar el pecado suyo con el de con el suyo es suficiente para usted lidiar, para usted lidiar con el pecado de otro. Y usted venir delante de ese Señor. Yo la regué aquí. ¿Y sabe qué va pasando? ¿Usted cree que Dios está buscando para golpear a usted o para mandarlo? ¿no? Dios quiere que tú lo confíes para tu beneficio para que tú no sufras las consecuencias de tu pecado y para que tú puedas disfrutar del perdón de Dios cuando tú haces eso de cuando tú haces el pecado tú creas tu comunión con Dios, Dios te está diciendo si tú confías tu pecado yo te voy a perdonar y es el beneficio Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad Dios sabe que yo voy a pecar y yo estoy predicando este sermón ¿ustedes cuáles son las probabilidades de yo pecar hoy después que te bajes del púlpito? son muchas Ahorita llegará alguien o mandará un mensaje de texto y yo que tenés que estar creyendo y voy a hacer un mensaje. O veré algo ahí en internet y Dios mm, sabe que yo voy a pecar. Yo puedo pecar en cualquier momento. Por eso debo entender y saber si yo confieso mi pecado, si yo en lo el Señor, Señor, perdóname, yo fallé. Yo fallé, yo sé que lo que yo hice está mal. Perdóname. ¿Usted qué dice? el Espíritu para perdonar nuestros pecados y limpiarte de toda, maldad. ¿Hay que saber qué de toda maldad. ¿Alguien sabe qué significa limpiarte de toda maldad? ¿Alguien sabe? ¿Sabes lo que pasa? ¿De cuántos de sus pecados usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de todos sus pecados? No. Entonces, ¿qué pasa con tu comunión con Dios? Si tú te olvidaste de tu pecado, o de algún pecado que tú cometiste en tu muerte, tú ni no te acuerdas. O algo que tú hiciste la semana pasada, tú no confesaste, tú no te ocupaste. Y tú no sabrás de su pecado. qué pasa con, con tu comunión conmigo? Mira lo que dice el texto. Cuando yo confieso todos los pecados conocidos, todos los pecados de los cuales yo estoy consciente, Él no solamente me perdona los pecados que yo le estoy confesando, sino me limpa de cualquier maldad que hay en mi vida. Cualquier pecado que yo no me acuerde, cualquier cosa que quizás yo no he tenido la madurez para darme cuenta de que es pecado. Porque hay cosas que usted hace usted cree que eso a mí me ha pasado. Y después, años después, yo decía, oye, no. yo no debería haber hecho eso. ¿Sabe? usted está pensando, mira, cuando Raúl no estaba aquí en la iglesia, cuando yo estaba en la República Dominicana, yo no debería haber hecho eso. Pero cada vez que yo confieso todos mis pecados conocidos, cualquier pecado que la palabra de Dios no me haya cualquier pecado que quizás yo no me acuerde, dice, la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. y yo puedo tener comida en comida. Uh -huh. ¿Mira qué belleza. Uh -huh. ¡Qué belleza! Por eso hay que evitar uno que súper, súper espiritual, porque tú eres el gran perdedor. Mejor estar humillado, Señor, perdóname. Yo dice, Señor, perdona, porque ahí en ese momento, cuando estás limpio de todo pecado, tú estás en su luz y estás andando en luz, ¿Y qué va a pasar mientras tú más amas en la luz? La luz a reflejar tu pecado. ¿Sabes las veces que yo me he cambiado y he salido a la calle para darme cuenta que ando como un payaso? Muchísimas. Que salgo y me doy cuenta que tengo un botón de la camisa de mal puesto. Cuando voy a la casa cuando voy a baño, me doy cuenta que me puse pantalones y al revés, que me puse una media. Porque a veces yo voy y me quedo oscuro y hago rápido y me doy cuenta. Que no tengo que las luces que usted sabe que trataba bien, que duerme bueno, y descansa con el macho, claro, la bella durmiente. Pero mientras yo ando en la rueda, me doy cuenta: porque nunca la puede hacer, usted ha comido algo y se le cae contra los vientos, y usted se ha pasado, quién sabe cuánto tiempo, usted va a bañar, usted ha hecho, y usted se pregunta por qué nadie le dijo. Además, a mí me da: yo tengo en, en el baño en mi oficina. Yo tengo un cepillo de dientes, ¿por qué? Porque yo no quiero ir a hablar, y si alguien me ve hablando, y ve al doctor con un pedazo de carne, y que reza al Señor por la máscara, porque uno se va a pasar completo, usted viene ya, por lo menos si tengo comida y cosas, ahí se me ve menos. Pero cuando yo la veo? Cuando me veo en el espejo. Cuando yo estoy caminando en la palabra, en la luz del Señor, y estoy estudiando la Biblia, estoy en comunión con Dios, la Biblia te va a decir, oye, si tú no amas a tu hermano, a quién ves, tú no puedes tener comunión él, te das cuenta pero yo no te tratado de estar hermano con mamón eso es pecado Señor perdóname porque yo no he sido un buen hermano con Ignacio yo lo he tratado mal perdóname ¿y qué hace las Dios me perdona y me sigue limpiando y mientras yo me camino a la luz Él me sigue diciendo mira esto el trato esto no está correcto el trato, Señor perdóname limpia y la sangre de Cristo te sigue limpiando y qué bendición por esa sangre Qué bendición que Dios, aún siendo luz y aún sabiendo que nosotros no tenemos luz en nosotros mismos, a través de Cristo, Él nos limpia de todos nuestros pecados para que podamos tener comunión con Él día a día. Pero tenemos que vivir bajo la influencia de la palabra y cada vez que fallamos, venir y confesar el pecado. Y confesarnos el pecado. Cambiar nuestra actitud también a ser pecado. Y el tercer error es, es creernos superiores. Creernos superiores. Hay personas que se creen superiores. ¿Usted no ha tratado los padres saben usted hablar conmigo a corregir un hijo? Que el hijo tiene una respuesta para todos. ¿Cuántos tienen hijos o sea, si así? todos? Siempre hay uno en la familia que es contestón que a todos les da una explicación. Mira. Ya, ya, ya se la reveló la de ella aquí. Procedo, pues fácil, me imagino, hay una sola ahí. Fácil ahí.
1: ¿eh?
0: Dos. No. Bueno, la, es de la que yo estoy viendo aquí. Ah, bueno. Aquel también es verdad. Pero que aquella está grande está fuera de la casa. Y yo no le voy a decir de Emma. Porque es una que se viene una gata boca arriba. Que tienen explicación para todo y ustedes. Fulanito usted sí, pues estás así, pero tú sabes lo que pasó. Realmente no fue así. Lo que pasa es que fulano me llamó y fulano hizo esto, esto Y, hermano, yo tengo los hijos míos, somos
2: abogados.
0: Todos, los tres. O sea, los, a mí me salieron los tres así. Porque los tres tienen respuesta para todo, hermano. Papi, el problema fue que el aire hizo eso. eso claro. si no es que Daniel, y después viene el nada. Siempre, y hay hermanos, y hay creyentes que son así. Que cuando la Biblia confronta su pecado, cuando la Biblia dice, Oye José, tú estás pecando aquí, Oye Álvaro, tú estás pecando aquí, Oye Juno, tú estás pecando aquí, comienza a negar y a racionalizar su pecado. Eso quiere es decir No, yo tengo una buena explicación, eso no me lo pueden encontrar como pecado, eso no es pecado. ¿Cuándo por que comenzó? Yo no fui a eso, ella comenzó. Y yo le dije, Ella me dio. Mira, no, ¿Quiere ser superior, es eso, es llegar al punto de negar y racionalizar nuestros pecados cuando somos confrontados. ¿Cuál pasó con el canal? Entonces, no, esa muchacha estaba loca, claro, ahora tú lo dices, tigreazo, ahí se bueno, ella no estaba loca antes. Claro, bueno, ahora el problema es ella. Porque tú no sabes tu responsabilidad por tu pecado. Entonces muchos de nosotros que la Biblia nos confronta en áreas de nuestras vidas que no están rendidas a Cristo y lo hacemos negar y racionalizar. ¿Y qué hacemos muchas Yo me voy de la iglesia. Yo mejor no cambio. Mejor me voy de la iglesia y no cambio. Mejor me cambio de iglesia o me, o me voy a otro lugar que cambiar yo. Que de dejar mi pecado. Eso es un problema de superioridad. Yo no debo negar y racionalizar mi pecado. Cuando yo soy confrontado acerca de mis pecados, ¿qué yo debo hacer? Aceptar la responsabilidad de mi pecado y confesarlo delante de Dios. Confesarlo delante de Dios. Porque es un error? Porque a usted negar su pecado, Junior y reaccionar su pecado, usted está haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice, José dice, no, no digas mentiras José tú estás mintiendo y tú dices, no, eso, eso no fue pecado una mentirita blanca, eso es lo que Dios es mentiroso que cuando Dios llama a eso pecado no es pecado cuando Cristel viene tú tiene una mala actitud con alguien y la Biblia dice, esa actitud de pecaminosa, ella dice, testo, Dios es mentiroso, porque Aunque la Biblia diga eso, somos así, Dios se equivocó. Y eso, ese es el problema con ese problema. Eso muestra que la palabra de Dios no tiene impacto en nuestras vidas. Pero cuando yo escucho la palabra y la palabra me confronta, llego a Señor, gracias por quebrantar mi corazón en esta vida. Cuando yo voy a la iglesia, usted siente que la palabra de Dios... Toca tu corazón, quebranta tu corazón, quebranta tu pecado. La respuesta es: Señor, y yo tenemos que hablar cuando salgamos de la iglesia. Yo no tengo que hablar con el pastor, necesariamente, ni hablar con los humanos. Señor, yo que, tenemos que hablar para que nos pongamos a cuenta yo comencé a confesar mi pecado. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Cuál es la corrección? ¿Cuál es la corrección? Entender que la comunión con Dios Ocurre solamente por la intercesión de Jesús por nosotros al Padre. Mira lo que dice el texto. Si decimos que no, que no hemos pecado o que no pecamos, le hacemos mentiroso. Dice su palabra no está en nosotros, no tiene ningún impacto. Y sigue diciendo, hijitos, yo les estoy escribiendo esto para que ustedes no pequen porque si quiere tener comunión con Dios, no debemos pecar, le a no pecar. Ahora dice, si cuando usted peca, cuando usted peca, dice, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo, ¿qué quiere decir? Yo no necesito racionalizar, ni negar mi pecado, ni defender mi pecado, porque Jesucristo es mi abogado. Yo lo hice, yo voy a hablar con el abogado, y el abogado que se encarga del caso sea tonto. porque qué yo voy a salir a defenderme? No, mi abogado que va y, y, y me defiende a él. Para eso usted le paga. Igual aquí. Dice, no tiene sentido. Si tú tienes un abogado que, que es perfecto y que te puede limpiar de todo pecado, de toda maldad, ¿qué tú estás siendo negado de tu pecado? Y rompiendo tu comunión con Dios. Mira, Señor, mira, yo lamento, yo estaba haciendo esto. Yo pequé, me equivoqué, no he sido reactivo a, la, a, a tu palabra, no he reaccionado bien. Perdona, tu comunión con Dios no depende de que tú digas, no, 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 eso, eso no está mal, eso no está mal. Todo el mundo lo hace, mira, y a Maneri lo hace, a Maneri lo hace también, no. Dice, tú y yo tengo comunión con Dios por la intercesión de Cristo. ¿Y qué yo hago cuando yo peco? Yo vengo a Cristo, Señor, perdona. Yo recuerdo una vez. Alguien se me hace que me dice: ¿Usted cree que el hermano fulano tiene que pararse delante de la iglesia a pedir perdón por esto, eso y esto y tal cosa? Y es una tradición que pasa en muchas iglesias. Dije: varón, ellos a no me han dicho nada. ¿Por qué tienen que pararse aquí? A venir a decirle a todo el mundo: ¿eso le quita su pecado? No. Eso les retrasa la comunión con Dios. No, ellos tienen que ponerse de acuerdo con el Señor Jesucristo. No es el teatro, hermano. Y hay veces que usted lo hace por sanidad, hermano. Usted lo ven y dice: Yo pequé, perdónenme. Luego usted necesita sacar eso. Usted es dejará esa para la congregación. Pero lo que te devuelve la comunión con el nuevo líder y haga la, la guinita aquí es tu vida delante de Cristo. Delante de Cristo. Imagínense que usted es creyente, usted se enoja. Usted se golpea con alguien y lo mete en preso Usted se perdió con alguien Usted perdió Su comunión con Dios en ese momento Y usted viene Confiesa su pecado Lo trae delante de Cristo Y Cristo te perdona tu pecado Entonces, bueno, Aún en mi dificultad Yo puedo tener comunión con Dios Aún cuando estoy viviendo las consecuencias De mi pecado Puedo tener comunión con Dios porque traje a mi pecado. Eso no significa necesariamente que yo no voy a tener consecuencias de mi pecado. Muchas veces el tiempo que venimos a confesar nuestros pecados, ya ha pasado bastante tiempo y ya la consecuencia la tenemos adicta. Pero independientemente de si me llegaron las consecuencias o no, yo puedo tener comunión con mi Señor. ¿Y ustedes saben por qué? Porque tenemos ese abogado a Jesucristo el Justo y Él es... La propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y que esa palabra propiciación nunca no necesaria, probablemente no bien traducida. Una mejor traducción sería: eres el propiciatorio. El propiciatorio era la parte del arca donde se derramaba la sangre en el Antiguo Testamento de los sacrificios. Y cuando se derramaba la sangre ahí, ese propiciatorio era el lugar de encuentro entre ese Dios santo y perfecto y el hombre pecador a derramar la sangre y vertirla ahí. Era el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Y como tenemos un abogado a Jesucristo el ruso, él es la propiciación en él, se puede reunir el hombre pecador imperfecto con un Dios que es luz y que es perfecto. Por eso no hay comunión con Dios fuera de Cristo en comunión con Dios y qué bueno que yo tengo el mejor abogado ¿sabes por qué? porque muchas veces tú yo peco no sé, miserable ¿sabes las cosas que yo sé? que son pecados y todavía las hago yo no me he inventado ningún pecado nuevo yo estoy peleando con los mismos pecados que yo peleaba cuando tenía 14 años que yo me convertí no, que tengo que hablar de mi nada ¿no? Yo no puedo mentir que tengo que controlar mi nombre, que no debo hacer esto, son las mismas cosas. Yo no he inventado ningún pecado nuevo en 30 y pico de años, no es tan inteligente. porque yo tengo un abogado que yo vengo delante de él y él es quien perdona, él es la satisfacción completa de Dios el Padre por esos pecados. Por eso yo no tengo que negarlo ni defenderme, porque Cristo me defiende. Yo tengo que admitir mi parte y dejar que Cristo me defiende delante del Padre. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Si yo quiero tener comunión con Dios, solamente puedo tener comunión con Dios en la esfera de su santidad. Y si yo peco, ¿qué yo debo hacer? Confesar mis pecados delante de Dios y la sangre de Él nos va a limpiar de toda manera. Admitir mi pecado y Jesucristo el justo es quien me va a defender delante del Padre. Admitir mi pecado y permitir que esa sangre lave todas mis partes. No hay razón para esconder mi pecado. Dice la Biblia el que cubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparta, la misericordia. No hay razón de esconder mi pecado. No hay razón para yo negar mi pecado no es razón para yo racionalizar mi pecado no hay razón para minimizar mi pecado porque todo eso daña mi comunión con Dios hoy usted y yo debemos salir de aquí con toda la confianza de que usted sabe qué? que usted puede tener comunión con Dios ahora mismo, donde usted está sentado ahora, usted pues dice Señor perdóname, yo sé que eso es pecado te pide perdón usted confía en su pecado y puede tener comunión con Dios ahora mismo no necesita ir donde un cura porque el cura no le quita los pecados él no es abogado ni murió por usted ni la sangre del cura lo limpia de toda maldad eso no dice la Biblia la sangre de Cristo la sangre de Cristo hoy es un buen día para cantar esa canción que uno vieja que dice hermanos bueno, a Jesús ya yo no quiero ser igual porque hay cosas en mí que tienen que ser cambiadas hay cosas en mí que tienen que ser cambiadas y sabe lo bueno que es Dios. Porque si, so, si soy yo, yo dirá, furano, está fuñendo mucho. déjale todo una ahí que, que le quede morado. Pero mira Dios, le dice, confiésame para yo perdonarte. Para yo limpiarte. Dios está más interesado en perdonarte, limpiar tus pecados que tú que te darte perdón. Él es quien nos busca nosotros. Ya es la provisión para nosotros, para limpiarnos, para que ellos disfrutemos con comunión, de comunión con Dios cada día de nuestras vidas. Ahora nos tiene perfección. ¿Eso Él sabe? Que nosotros no somos luz, pero nos limpia todo pecado para que podamos estar en su luz y compartir esa luz. Gloria al Señor. Y yo quiero tomar un momento para orar Y usted puede bajar su cabeza de donde está. Y si ese es un momento donde quizá usted necesita ponerse de acuerdo con el Señor baje la cabeza yo quiero orar por usted y si usted quiere pasar delante si usted quiere quedarse ahí póngase de acuerdo y hable con el Señor dígale al Señor Señor perdóname Señor cámbiame Señor renueva Padre Santo venimos delante de ti en esta mañana pidiéndote Señor que tú nos perdones y te venimos ahora a dar gracias porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. No solamente para asegurar nuestro destino eterno y darnos vida eterna, sino para garantizar comunión contigo cada día. Porque ahora por la sangre de Cristo podemos entrar en tu presencia y disfrutar de tu gozo, de tu paz, de tu fortaleza, Señor. Nosotros hoy no queremos negar nuestros pecados, Señor. Hoy no queremos racionalizar nuestros pecados. No queremos minimizar nuestros pecados. Nosotros sabemos, Señor, que nuestros pasos nos han alejado de ti muchas veces, Señor. Nuestros pasos nos han llevado lejos de ti. Pero te pedimos hoy, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado. Por las veces que te hemos quedado más, Señor, a veces que te hemos defraudado por las veces que hemos ignorado el consejo de las escrituras perdónanos nuestras actitudes perdona nuestras palabras perdónanos por las conversaciones pecaminosas que hemos tenido perdónanos Señor por tantas cosas que hemos hecho yo quiero pedirte Señor que en esta mañana tú nos cambies que tú nos renueves y que podamos seguir teniendo comunión eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén.